0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse fambonanet.com.br It's time for Dodger Baseball!
1: The World Series in 2022. E aí, Dodgers Nation! Tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora o meu, o seu, o nosso Dodgers Cast Baseball. Vamos falar do maior azul do mundo que vem conseguindo feitos que não aconteciam desde 2016. Pena que são feitos com do Dodgers. Fomos varridos em São Francisco. Nesse episódio de hoje, vamos falar da derrota dos três jogos na série contra o Giants. Vamos falar sobre a lesão de Walker Buehler e vamos falar o que esperar desses dois jogos. Uma mini Freeway Series de duas partidas, terça e quarta-feira, contra o Anaheim. Angels, porque na semana de confronto com outros caras, nada de chamar de Los Angeles. Los Angeles só tem um e a cor é azul. Eu sou o Thiago Cordeiro, @castDodgers Dodgers lá no Twitter e comigo ele, a fera, o homem que tá ruim de palpite, Fernando Franca, o arroba Dodgers da massa.
0: Fala, Thiagão, fala todo mundo que tá ouvindo a gente aqui no Dodgers Cast. A minha antena tá invertida os polos, viu, Thiagão? Eu falei em varrida pra gente, mas na verdade... A antena queria dizer varrida para os homens Você não aqui... quis
1: aceitar, né? Você é. recebeu a mensagem e você foi na conivência
0: É isso, a verdade é que a gente está aqui juntando os cacos porque Para além de uma, 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 uma série muito ruim em todos os aspectos né, jogadas lá em São Francisco A gente volta de lá com essa notícia terrível de três meses de ausência de Walker Biller Vamos ver como é que a gente se arranja sem o cara.
1: Exatamente. Como a gente se arranja, a gente tem que se arranjar, né? A figura do David Roberts sempre foi the next man up, né? ou seja, o próximo homem pronto, o próximo homem de pé, the next man up, que é uma expressão militar né? usada muito durante as guerras de ah, morreu um batalhão, next man up, vai pro próximo batalhão. É óbvio que a gente vai sentir falta do Walker Biller, porém nos números, o Walker Biller estava nos entregando nas últimas starts, até por conta dele estar sentindo, a gente vai falar sobre isso, né? Um pouco o cotovelo. E no quarto inning do jogo contra o Giants parece que a coisa piorou. E graças a Deus não foi necessária uma Tommy John, né, uma cirurgia de reparação dos ligamentos do cotovelo que tiraria o Walker Biller não só desse ano, mas de toda a temporada 2023. Ou seja, por enquanto a expectativa é que ele volte para os playoffs e que o Dodgers se reencontre. Quero começar esse episódio, Fernandão, antes da gente chamar a vinheta, agradecendo as palavras que eu recebi do Matheus Pinheiro e do Wayne Airado é, no Sunday Night Baseball, desse domingo, dia dos namorados A partida era entre Mets e Angels, o nosso rival do jogo de terça-feira E o elogio não foi ao Dodgers Cast, mas foi ao Rebatida Podcast Nosso co-irmão aqui na plataforma Fumble na Net Eu fiquei muito feliz com as palavras da dupla é, Você foi a primeira pessoa que me avisou e depois me marcaram no Twitter Depois me mandaram na DM é muito legal a gente receber o reconhecimento de companheiros que estão no mainstream, né? Embora muitas pessoas ainda não tenham acesso à Star Plus, a redes de TV a cabo a gente sabe né, que ser citado numa transmissão nacional é toda a relevância e embora a gente não ganhe dinheiro fazendo podcast, esse tipo de elogio faz toda a diferença, né Fê?
0: Ah, sem dúvida, Thiago, eu estava vendo o jogo no momento em que o Eirado e o Pinheiro estavam falando do rebatida Podcast, eu fiquei assim, muito feliz porque o Eirado disse que é, é rotina, toda semana ele assiste, ele ouve os episódios então eu falei, pô, sinal de que Trabalho que você, que o Tássio Que o Guto e todo mundo que participa Do Rebatida faz, é um trabalho De altíssima qualidade, porque afinal de contas É como você disse, os caras Estão no mainstream, os caras têm outras Várias fontes de informação Mas buscam, num conteúdo Produzido por gente que não recebe Nada por isso, que faz por puro amor Por pura dedicação é, Informação também de qualidade, então Eu aqui Ontem deus os parabéns para vocês é, via WhatsApp, mas agora eu faço isso aqui pessoalmente. Parabéns para você, para o Guto, para o Tássio, para o Vitor, para todo mundo lá do Rebatida, porque, de fato, o que vocês fazem é muito grande.
1: É isso aí. Obrigado mesmo, então. Wayne Eirado, arroba Wayne. O Wayne dele é com dois Ns e Y, Eirado. E o 42 Matias, com TH, é o Matheus Pinheiro uma dupla bacanérrima, o Matheus, que é, assim como eu, santista, né, torcedor do Santos Futebol Clube, e eu fiquei muito feliz quando ele me convidou já há alguns meses para participar de um podcast dele, para falar de beisebol. Então, Matheus, muito obrigado. Wayne, muito obrigado. Começou o Dodgers Cast. Não vai ter molejão, hein? Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Isso a gente só faz quando a gente ganha de varrida. Perder de varrida para o Giants em São Francisco... Essa a gente
0: alto... varre para debaixo do tapete, Tiagão. É
1: exatamente. A gente finge que não aconteceu. Aliás, foi a primeira vez que nós somos varridos é, em São Francisco desde o início do Dodgers Cast, não. Sempre tem a primeira vez é uma pena. A gente já tinha sido varrido pelo Padres depois que começou essa sequência de podcasts aqui do Dodgers, mas contra os gigantes, ou os nanicos de São Francisco da Bahia, foi a primeira vez uma série terrível, três jogos, apenas quatro corridas anotadas, e o jogo desse domingo, 2x0, foi de irritar, né? A gente tomou 2x0 em dois solo shots no primeiro inning, depois o Julio Urias fez uma partidaça, ele conseguiu eliminar 16 caras seguidos. Depois do último out do primeiro inning até a sexta entrada, mas ninguém chegou em base. O Julio Urias fez o possível para que o Dodgers ficasse no jogo e a line-up de rebatedores do Dodgers fez o possível para entregar a partida. Nós tivemos um RISP, né, um Run in Scoring Position, de 0 de 12 você não ouviu errado. 12 oportunidades com negular na segunda base. Nenhuma a gente rebateu. 0 de 12. Se fosse o Clayton Kershaw, duas hits ele conseguia. Porque ele, apesar de ser arremessador, rebatendo, vai bem o nosso grandão.
0: É, Tiagão, foi muito decepcionante a jornada lá por São Francisco. Exceto pelo primeiro jogo, né, que o Biller, por conta da lesão, é, desde o comecinho já mostrou que as coisas não seriam muito boas tanto na, no jogo do Kershaw de, de sábado, né? o retorno do Kershaw no sábado quanto no jogo do Urias é, o Montinho manteve o time o tempo inteiro no jogo capaz de virar, principalmente no jogo 2 né? jogo 2 foi uma partida de 13 rebatidas para os Dodgers de 10 jogadores em posição de anotar corrida, apenas 2 anotaram, nós tivemos dois cenários de bases lotadas no jogo 2, um com um out outro com nenhum out e desses dois cenários de bases lotadas, nós não anotamos nenhuma corrida. Ou seja, o nosso ataque nesse, nessa jornada por São Francisco foi algo vergonhoso, né? Eu fiz aqui uma continha, eu gosto sempre de fazer, do nosso top 5, top 5 do nosso lineup durante essa jornada aí em São Francisco. Os caras foram 14 de 61, com 22% de aproveitamento, anotaram três corridas e impulsionaram uma corrida. Nós estamos falando... Do top 5 de um lineup do tamanho do Los Angeles Dodgers, que durante uma série contra o San Francisco Giants, que com todo o respeito e carinho que eu tenho pelo Nathan, pelo Felipe, pelo Henriqueita, por toda a galera que torce para o San Francisco Giants, o lineup dos caras era assim, algo monstruoso de ruim. E mesmo assim, os Dodgers não conseguem fazer absolutamente nada. Foi uma jornada pífia e patética, como diria Mauro César. Nessa jornada lá para São Francisco Foi feio, foi muito feio E você falou bem, Tiagão o, o jogo 3, o jogo da saída do Rias Que tudo bem lá no comecinho, já tomou dois home runs Depois ele fez chover Jogou muito, 10 strikeouts durante a partida Os caras não tocaram na bola Os caras não tocaram na bola Foi assim, 0 de 10 na partida Com os jogadores em posição de anotar a corrida Então assim Deu um pouco de, de raiva já tinha um pouco da minha raiva acumulada por conta da lesão do, do Walker Bueller acho que a gestão do, do do Dave Roberts do Brandon Gomes, do Andrew Friedman em relação ao, ao Bueller foi péssima, não poderia nunca deixar um cara do tamanho do Bueller pros Dodgers, pra MLB chegar no ponto que chegou e aí você estragar o cotovelo do cara, sabendo que o cara já tinha um histórico de de Tommy John na carreira, para agora ficar três meses fora, eu já tava pela vida com isso. E o restante da série me fez ficar muito mais, muito frustrado com os Angeles Dodgers. Eu confesso que o jogo de domingo, eu vi alguma coisinha aqui e ali picando o jogo, não consegui assistir porque eu tava muito, muito, muito frustrado com o time.
1: É, o é, é plausível esse sentimento, né? A gente começou a série foi no dia do Walker Buehler. É, começamos apanhando cedo, né? como já é de praxe na, nas partidas do Walker Buehler. Porém, a gente estava no jogo até a hora que ele saiu ali. A gente estava, acho que, perdendo por 3x2, se eu não me engano. Estava no jogo. Depois que saiu né, o, o Walker Biller, o bullpen sentou a borracha. Né? Acho que estava 3x1. É, né? O Gavin Lux, no quinto inning, fez um 3x2. E aí ele não voltou para a quinta entrada, exatamente. Aí já no quinto inning, quando entrou, se eu não me engano, foi o Justin Bru, foi mal demais, meteu o nego em base, tomou um rebatida aqui, deu walk, enfim, tomou três corridas só na quinta entrada, aí acabou nos tirando de distância de uma reação. O jogo 2, no sábado, foi um 3x2, mas aquele 3x2 também com requintes de crueldade. Por quê? Porque o Dodgers esteve no jogo durante boa parte do confronto, ali o jogo close, né? se eu não me engano estava 2x0, depois a gente foi buscar um, um 2x1, depois a gente conseguiu é, manter a vantagem no 3x1, na nona entrada fizemos um 3x2, mas a gente teve 13 rebatidas, só que dois erros que acabaram prejudicando muito a atuação do time. No nono inning, o Fred Freeman fez o 3x2. A gente não teve força para empatar. E o pior, né? O Craig Kimbrough, o jeito que ele entregou ali, com wide pitch, aquela coisa toda, foi, enfim, catastrófico. Mas eu acho que o Dodgers teve mais volume. E, mais uma vez, o nosso RISP nesse jogo foi ridículo, né? A série inteira. No domingo, pessoal, eu queria agora falar um pouquinho sobre... A urgência da vitória e o quanto também isso é culpa do David Roberts. O jogo começa 2 a 0 no jogo 3. Você está tentando evitar uma varrida para um rival direto da sua divisão. Primeiro inning 2 a 0 Beleza. Vai para o seu topo da segunda. Lidoff, Will Smith, consegue achar um gap double. Chega em segunda base com nenhum eliminado. Justin Turner toma um strikeout. O Chris Taylor, um line-out. Uma, uma jogada que a defesa estava bem posicionada. E o Corey Bellinger, para surpresa de ninguém, strikeout. Beleza, tamo fora. Quinto, quinta entrada, jogo 2x0. Chris Taylor, de Lidoff double. Chega lá, nenhum eliminado. Não era hora de você jogar o small ball... Não era hora de você pegar um Corey Bellinger com toda a humildade do mundo que não tá jogando porra nenhuma ofensivamente, meter um Bantinzinho, buscar o contato, uma ground, sabe? Buscar movimentar o jogador, chegar na terceira base, um eliminado, um contato longo, marcar, faz aquele Manufacturing Run, que é a corrida manufaturada. Cara, o Dodge está muito. O unidimensional, aí não foi o que aconteceu, tomamos strikeout pop-out, strikeout de novo ainda com o Rondon, sétimo inning, de novo de novo segunda base, nenhum eliminado e de novo a gente deixou o Coribelli ir pro swing, caçando borboleta até quando? se o jogo tivesse 30 entradas ia acontecer isso todas as vezes o David Roberts não consegue enxergar o básico me assusta, e assim, o jeito que a gente tá correndo bases, me perdoa, o Dino Eble tem que ter alguma parcela de culpa nisso. Pô, a gente tá perdendo toda hora com o nego queimado, o ou o Trea Turner, numa, num dois altos, não conseguiu correr, porque ficou em dúvida se eu não ia. Meu amigão é dois outs, velho, dois outs é pra você fugir, correr pra polícia, se ouvir o barulho da bolinha, corre, se for o ball, você volta. Isso, cara, isso é na, 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 não é nem na minor, isso aí no softball, quando você tem oito anos, você já sabe. Agora, um time profissional como o Dodgers, tentando evitar, tentando, né, tentando evitar, quem tá tentando evitar, sou eu e o Fernandão aqui, tentando evitar o vexame, tentando encontrar alguma coisa boa desse time. Agora... É, é, é tanto erro que, porra,
0: onde você olhar tem erro. Ah, Tiagão, é, os erros são são muitos, é, acho que desde quando eu já falei né, da forma como a, a organização gerenciou a lesão do Walker Bueller, acho que no jogo 2, usar o Craig Kimbrough na oitava entrada com o jogo 2 a 1 um, foi uma péssima ideia do, do, do Dave Roberts nessa partida ainda, no jogo 2, os dois cenários é, de bases lotadas e a gente não conseguir capitalizar nada, é justamente o que você acabou de falar. O Dodger só vai pra bola longa, só vai pra rebater home run, os caras só querem home run, estamos perdendo o jogo, estamos com bases lotadas, vamos fazer um sack fly, vamos fazer até um, um, um squeeze bunt quem sabe? É, corre o risco de tomar uma, uma queimada dupla, mas anota uma corrida, porque afinal de contas não tinha ninguém eliminado então assim, falta, falta pensar pequeno é, pequeno no sentido de fazer o jogo ali, passo a passo tranquilo, não, o Dodgers é sempre parece que é buscar o home run buscar a tripla, buscar a dupla buscar a rebatidas que impulsionem 5, 6 corridas, 20 corridas não você não vai conseguir isso numa rebatida você não vai conseguir, você tem que fazer um jogo pequeno ainda mais quando você está atrás, ainda mais como você disse está buscando evitar uma varrida está buscando é, não, cair num, num lamaçal tão grande quanto os Dodgers têm caído, né? a gente vale lembrar os Dodgers já perderam três partidas esse ano de shortout, né? uma para o time dos Nationals, uma para o time do White Sox e essa partida de domingo contra o, o San Francisco Giants é, os Dodgers foram varridos pelo São Francisco Giants, isso é muito ruim. Os Dodgers foram varridos pelo Pittsburgh Pirates, isso é péssimo. Os Dodgers já perderam séries para Colorado, já perdeu séries para Arizona. É, isso não pode ser o Dodgers, isso não pode ser o time do Los Angeles Dodgers, que todo mundo fala que é o melhor, que todo mundo colocou como o time favorito para o World Series. O time tem jogado muito mal e as decisões do Dave Roberts continuam sendo muito ruins, é, eu que tinha dado uma aliviada para ele um tempo atrás agora é minha profissão de fé, Tiagão vou voltar a dizer, Dave Roberts é um burro com sorte, continua sendo um burro com sorte, um cara que gerencia muito mal a estratégia do Los Angeles Dodgers joga muito com a planilha pouco com sentimento e quando tenta meter o sentimento coloca o pé pelas mãos é jogando Craig Kimbrough em oitava entrada, é optando por coisas ruins com com, 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 com Bueller. Eu tô, eu tô muito, muito frustrado com essa lesão do Bueller. Eu acho que o, o time, a organização inteira, é, desgraçou uma temporada de um cara que tinha tudo para ser grande. Talvez se tivesse dado uma, uma espera maior em relação ao, ao Bueller, de deixar, não deixasse ele entrar tão cedo, mas a verdade é que eu tô muito muito, muito frustrado Acho que o Dave Roberts é, tá fazendo um péssimo trabalho em 2022 e pensar que a gente vai ter que aguentar esse cara até 2025 é, é de dar engulhos. É, eu acho
1: que o Dave Roberts, inclusive se você quiser, eu posso colocar um trechinho da entrevista que ele deu ontem, antes do jogo. Quer que eu coloque aqui, Fernandão? Bora, bora. Então vamos lá. I don't know that answer, uh, Não sabe I don't a really resposta. Know,
0: because, uh, que é isso?
1: We need to win more games we have Precisa ganhar mais jogo mesmo. É lógico. Não é bom perder. Meu like trabalho, trabalho é achar é um jeito de formas. vencer. Jura, David Roberts? Achei que era fazer bobagem. Esse é o seu trabalho, pô. ó Lembrando, pessoal, o David Roberts falou nessa entrevista, nessas perguntas que ele deu ali, nessas respostas que ele deu, na verdade, falando que o que está que dando de errado é uma boa pergunta, mas ele não sabe a resposta. Que ele está buscando encontrar as respostas. Que, de fato, na verdade, ele não sabe o que está acontecendo, mas que precisa melhorar. Que um time do tamanho do Dodgers não pode perder como está perdendo. E que, assim que ele souber, o papel dele é implantar, porque hoje ele não sabe o que fazer para voltar a ganhar. Nós estamos falando de um time que perdeu nove dos últimos 13 jogos. Nove derrotas em 13 jogos. Ah, Thiago, mas vocês estão sendo muito rudes com o Dodgers, porque ele ainda é o líder de divisão e ele está 14 jogos acima dos 50%. Foda-se, era para estar tá melhor. Se está assim, perdendo 9 dos últimos 13, se tivesse ganho 9 e perdido 4, tava bem melhor. Então, assim, nosso papel aqui é cornetar também, né, Fernando? Ah, tem que
0: ser, tem que cornetar. É claro que sempre dentro de um limite da do aceitável, né? e o que a gente está falando aqui é claro, tem muito de paixão, tem muito de coisa de torcedor, mas se você pegar aí, é, entrevistas perguntas de jornalistas nos Estados Unidos, matérias escritas pelo Los Angeles Times, por exemplo por outros é, blogs que cobrem o, o Los Angeles Dodgers as perguntas são as mesmas as, a, a, as reclamações são as mesmas esse time dos Dodgers não, podem tá, não pode estar tá jogando o que está jogando. Né? É, e Nós estamos falando, Tiagão, de é, nove derrotas em 13 jogos. E nós não estamos falando que nós perdemos jogo para Yankees, para Houston Astros, para os grandes times da liga, não. Nós estamos falando de derrota para Pittsburgh Pirates. Nós estamos falando de derrota para Chicago White Sox, que está numa draga terrível. Nós estamos falando de varrida contra... O, o San Francisco Giants, as derrotas é, pro time dos Mets, né? que claro a é, esse sim é um time que a gente vai ver brigando por muita coisa, a gente rachou uma, uma, uma série de quatro jogos mas o resto é derrota para time que é muito, muito, muito pior do que a gente, e aí você tem um manager que diz que não sabe o que está que acontecendo Pô, não sabe o que está que acontecendo não sei se ele não quer falar o que está acontecendo mas não saber o que está acontecendo para mim é muito estranho uma das coisas que o, que o Dave Roberts poderia começar a pensar, por exemplo, é que papel o Justin Turner e o Max Muncy tem hoje no time dos Dodgers. Acho que isso é uma coisa que ele poderia começar a pensar. Será que hoje manter o Justin Turner como um everyday player, né, como jogador de todos os dias faz sentido? Faz sentido manter o Max Muncy também como jogador de todos os dias? Acho que a gente precisa começar a repensar a posição de alguns jogadores isso aqui eu não estou dizendo que a gente tem que pegar o Max Munson e o Justin Turner e jogar no lixo de forma alguma, só que para o momento que os Dodgers estão vivendo e o momento que esses jogadores estão vivendo, a gente tem que começar a repensar o papel desses caras dentro do time, e talvez principalmente o Justin, o Justin Turner não seja hoje um cara para jogar todos os dias pelo Los Angeles Dodgers
1: é, e assim, me preocupa também que a gente não tem muita resposta para dar né é, por exemplo pode vir o, o esperto o cara que tem dois olhos e um cérebro pode falar: o Justin Turner tá mal, ele merece o banco. Vai jogar quem? Vai jogar quem? Me fala hoje assim: quem pode ser a resposta para os nossos problemas? Fernando, não, quem pode ser a resposta? O Alcaraz?
0: <risos> não. Eu acho que a gente... Desculpa, é, Tiagão.
1: desculpa, não, não
0: vejo. Mas a gente... Vai chamar o, o Mentirinha não, de volta? De, de forma alguma. Mini Mas A gente precisa começar a mexer peças dentro do time. Eu acho que a gente tem condições de é, adequar jogadores em posições diferentes, afinal de contas o time dos Dodgers é um time muito profundo, de jogadores que conseguem fazer é, várias, várias funções dentro do, do campo, para tentar organizar um time diferente, né, eu acho que o, o time dos Dodgers, se não a, a não participação do, do Justin Turner todos os dias mas usar o Turner, quando ele vem de rebatador designado, às vezes jogando na posição 4, né, rebatendo na posição 4, rebatendo na posição 5, é, o Lux ainda rebatendo na posição 9, a gente tem o, o nosso melhor slug que é o Betts o Betts o está jogando de Lidoff Será que não era o caso de você mudar o, o, o Betts para 4, para 3? Colocar o Threat Turner, que é um cara muito veloz, que consegue rebatidas de infield na posição de Lidoff? off é, eu, eu falo muito também nesse sentido, de tentar dar uma reconstruída né, na, na configuração do, do nosso lineup. Tá muito fixo, tá muito rígido. Você tem lá todo dia Lidoff do Betts, segundo vem o, Threat, o, o Freeman, depois vem o Threat Turner, depois você tem o Will Smith na 4, tem vezes, tem o Max Muncy na 4, você tem o Justin Turner na 4. Precisamos repensar também a posição desses caras dentro do nosso lineup. A verdade é que está muito ruim. É, não faz sentido você ter o cara que mais rebate jogando de leadoff, o cara que mais chega em base jogando na posição 3. Talvez seja a hora de você inverter um pouco isso, experimentar um jogo, quem sabe, faz o Turner de leadoff, faz o, o Mockett jogando na posição 4, jogando na posição 3 acho que a gente tem que começar a repensar um pouco dos Dodgers, e eu fico pensando às vezes que o Dave Roberts é um cara que é, é muito é, seguro no sentido de que ele é estagnado numa posição, claro a gente sabe que tem muito estudo, tem muita muitos números por trás disso tudo mas a gente está vendo que não está funcionando não está funcionando dessa maneira como o time dos Dodgers está construído talvez seja a hora de dar uma remodelada nos caras.
1: É, e assim, é engraçado porque nós temos ouvintes que começaram a torcer pro Dodgers recentemente, 2019, 2020, né, o ano da bolha, o título, o World Series traz torcida, e eu não acho que quem começou a torcer o time agora, na boa fase, é menos torcedor, pelo contrário, todo mundo é bem-vindo, e que bom que escolheu o time certo. Agora, o Dodgers, ele tinha uma lineup por dia, Mané, o Dave Roberts, ele era chato. Você não conseguia escalar o Dodgers. O Manser ali do sabe? Meu, ele ia, ele mexia e tal. Pô, ele congelou o time, cara. É isso que você tá falando. O pitcher do outro time, com 10 dias de antecedência, ele olha pro calendário e fala assim: 26 de junho, vou enfrentar o Dodgers. Ah, então eu vou estudar aqui o Mookie Betts, depois o Freeman, depois o Tria Turner, depois o Will Smith, aí provavelmente é o Justin Turner ou o e depois inverte, aí é o Chris Taylor, o Corey Bennett não fazer nada, ele vai virar em tudo, é, aí tem o Gavin Lux ou talvez o Hansel Alberto, se eu for canhoto. Cara, não tem é, não tem surpresa, é previsível. E assim, mesmo sendo previsível, era para fazer melhor do que um 4-9 no last 13.
0: Não, Sem dúvida, é isso. Eu tô falando justamente disso, né? dessa previsibilidade que o Dave Roberts apresenta. Você falou, você foi cirúrgico, Tiagão. O cara que vai enfrentar os Dodgers daqui a algum tempo, ele já sabe o que ele vai ter que fazer. Ele não tem que mudar nada, não tem que fazer nenhum outro tipo de esforço, não tem que pensar em nenhuma outra configuração é, de, de line-up, não, é aquilo ali tá fixo, tá, tá seguro, é assim mesmo que vai ser, e como você, a gente já falou aqui, 13 jogos, 9 derrotas derrotas é, bem doídas, é, varridas bem doídas, alguma coisa precisa ser feita, agora o eu talvez não saiba, é, e eu também não sou pago, não recebo 6 milhões e meio de dólares por ano, para poder mexer nos Dodgers, mas o Dave Roberts deveria saber e deveria mexer
1: Senhoras e senhores, encontro marcado duas partidas para essa micro-series contra o Anaheim Angels. O Angels vem para jogar em casa, né, da casa do Dodgers. A gente está com expectativa é, dessa série, né, porque o Angels vem perdendo de todo mundo. O Angels vem derretendo. O Angels, se eu não me engano, tem... A gloriosa campanha de duas vitórias nos últimos oito jogos... Depois de perder 14 jogos seguidos... Mandar o John embora... E chuta... Chuta quem está prontinho para reerguer o defunto... <risos> Acertou, miserável... É nós.
0: Quem, quem? Quem?
1: Quem? 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 Ele? Los Angeles Dodgers... tá aí... Terça-feira o confronto é 11h10 da noite... Cindergaard, que adora pegar o dojão contra Tony Gonsolin, e na quarta-feira 11h10 da noite nós vamos ter o Tyler Anderson no mantinho contra o Reed Detmers Reed Detmers, que é um jogador que tá chamando a atenção por ser um canhoto de 22 anos, porém não tem mostrado muitos resultados, tem apanhado bastante, embora nas últimas aparições aí tenha enfrentado o Boston e o Yanks é, Tem mostrado um pouco mais de, de, de forma, né? Não cedeu nenhuma corrida nos dois confrontos Mas, tá aí É canhoto e quando a gente pega canhoto Problemas à vista, Fernandão
0: Tiagão, se tem uma coisa Que é, foi bom Essa semana É justamente essa segunda-feira em que a gente está Gravando o nosso Dodgers Cast, Afinal de contas, hoje Exatamente hoje os jogadores dos Dodgers devem estar agora deitadinhos nas suas camas, nos seus sofás, relaxando, fazendo uma massagem, que eu acho que isso era muito importante para o time. Então, essa segunda-feira de descanso vai ser fundamental para a gente é, poder projetar uma série pelo menos digna contra o time do, dos Angels é, você disse bem, né? os caras vêm apanhando muito aí nas últimas semanas vinha daquela sequência de 14 derrotas consecutivas, com o seu manager sendo demitido é, quem viu ontem o Sunday Night Baseball, viu um time que é, consegue bons contatos, mas tá parecendo um outro time ali de Los Angeles que coloca jogador em posição de anotar corrida, mas também não anota a corrida é, vamos ver né, a gente vai possivelmente enfrentar o Otani, vamos enfrentar claro o Mike Trout o, o Otani que não jogou na partida de domingo no Sunday Night Baseball é, para descansar é, o domingo e a segunda e voltar a jogar na terça-feira contra os Los Angeles Dodgers é sempre um lineup muito é, potente né, os caras com muita força, não só o Trout mas ali também você tem o Anthony Rendon tem o Marsh, tem o Wash tem os caras que são, é, rebatem muito fortes mas a fase dos caras não é boa a nossa, não vou dizer que não é uma fase boa, mas também a gente não pode dizer que estamos nadando de braçado, estamos longe disso de fato a única coisa positiva, ou as duas coisas positivas é, dessa série também é o fato de a gente ter os nossos dois melhores arremessadores um montinho né? Tony Gonsolin, até aqui sete vitórias e uma derrota o Tyler Anderson apesar de ter tido uma, uma start muito ruim né, contra o Chicago White Sox foi um jogo em que a gente acabou vencendo então ele não ficou na, com a derrota naquela partida apesar de ter feito um jogo bem curto né, e tomado é, quatro corridas muito cedo na partida a, a chance é que a gente é, tenha um, um Tyler Anderson voltando à boa forma na quarta-feira e quem sabe aí ver o Tony Gonzales se saindo bem contra esse line bem forte do, do, do Angels, principalmente do ponto de vista da potência ofensiva que esses caras têm é ver como é que essa, esse descanso de hoje vai reverberar no corpo e na cabeça dos caras é claro que eles também devem estar pensando no que, é que eles precisam fazer para poder melhorar e espero que eles, é, e o Dave Roberts, né, que disse que não sabia o que está acontecendo espero que hoje seja um dia para eles descobrirem o que está que acontecendo de ruim com o time e que a partir dessa terça-feira, nessa mini Freeway Series a gente possa ter um time jogando pelo menos bem sem dar espetáculo, mas vamos vencer essa série que eu acho que é, é muito importante. Lembrando, né, Tiagão, que essa semana começou com a folga de hoje. A gente faz terça e quarta-feira a série contra o, o Angels. Tem um descanso na quinta-feira. para depois seguir em casa para fazer uma série contra os Guardians. Que isso vai ser muito bom. Essa semana está muito boa. Poucos jogos, bastante descanso. Era importante para um time que vinha numa maratona tão grande quanto os Dodgers vinham.
1: Não, exatamente. E assim, a gente pega um time, pessoal que tá esfarelando, tá? Eles acabaram de perder uma série contra o Mets, que também não é demérito para ninguém, mas é, o, o, o time vem muito mal, né? O próprio Mike Trout já passou por momentos nessa temporada recente aí, uma sequência de 26 headbats sem nenhum hit, né? Coisas que a gente não tá acostumado a ver no dia-a-dia, dia, né? O Rendon tá rebatendo 230, a gente tem é, alguns problemas de de físico mesmo, de saúde do lado de lá. É, o Sindigar tem apanhado bastante, o Detmers tem apanhado bastante. Cara, desculpa falar, eu, eu prometi que nunca mais ia cravar uma varrida aqui, mas... <risos> O Dodge precisa ganhar esses jogos, cara. Não é
0: possível. Tiagão, é, eu acho que é, é muito menos uma questão de palpite, uma questão de. Ah, eu vou achar que o time vai varrer ou não vai varrer, vai vencer ou não vai vencer. É, é necessário. A, a verdade é essa. É, a, a gente falou muito aqui no episódio de hoje. São 13 jogos, são 9 derrotas nesses 13 jogos. A gente está. É, voltando para casa para enfrentar um adversário que a gente conhece, que a gente joga sempre em Spring Training, que a gente joga sempre toda temporada é, e caras que estão, como você disse aí, muito mal um time que já passou pelos problemas que passou, você imagina que nós estamos falando de uma MLB em que no meio da temporada um, um manager é dispensado, é demitido isso não acontece sempre, isso não acontece todo ano isso não acontece com frequência na MLB e aconteceu com o, o Anahe Angels então eu acho que muito mais do que aqui prever se o Dodgers vai varrer, se não vai varrer. Os Dodgers precisam vencer essa série. E como é uma série de dois jogos, só existe um resultado, a varrida. Não tem como ser 1 um a meio, nada, tem que ser 2 a 0. A única coisa que serve para os Dodgers contra os Angels é vencer os dois jogos. Se não for isso, o troço vai ficar pior ainda, viu?
1: É, e assim, a gente sabe que o time do Dodgers, ele tem uma melancia na cabeça. A gente já falou sobre isso. Os times vão enfrentar o Dodgers eles vão mais motivados. A gente tem que se acostumar com isso. É o time que tem quatro MVPs no roster. É o time que tem Silver Slugger para todo mundo, de cabo a rabo. Né? É o time que tem é, o, o Free Agency mais buscado do lado ofensivo que foi o Fred Freeman é o time que tem o free agency que deve ter a maior valorização no final do ano que é o Trey Turner tem um dos jogadores geracionais da liga no Mukibets então assim, cara, me desculpa seja bem vindo a pressão de jogar em time grande, não dá pra gente sempre colocar, ah, olha a gente fez a nossa parte, mas eles foram melhores que a gente não dá, a gente não pode perder na execução Aconteceu o que aconteceu no último jogo, quatro jogadores lead off double, nenhum out, e você não empurrar nenhum desses caras pro home plate? Desculpa. Você não está jogando o beisebol correto. E assim, ah, poxa, mas é um time, você sabe, tem o melhor ataque da liga, ah, porque pode marcar cinco, seis corridas num inning. Cara, isso acontece. Isso acontece. Sabe quando que isso não acontece, Fernandão? Hum. Em outubro. É isso. Em outubro isso não vai acontecer. É. Em outubro não vai ter cinco corridas no Inem, porque o segundo cara que o arremessador meter em base, o técnico do outro time vai trocar o reliever. Ele não troca agora, que esses joguinhos não vale porra nenhuma. Mas um time bom, brigando a vaga, é jogo de 2-0, 2-1, 3-1, 4-2. É isso, bimigão. Se você não souber fazer corrida, aí você não tem chance. Bom, deixei para o final, porque notícia ruim a gente fala por último, né? Infelizmente, o Walker Biller, ele é né, um jogador muito raçudo, muito talentoso, que nunca foge do pau, que jogou em short rest, inclusive esse ano, declarou para a imprensa ao final da partida da última sexta-feira que estava sentindo alguma coisa foi agendado uma sono, um, ultra, um ultrassom, sei lá, um MRI, um exame de imagem, e infelizmente foi constatado é, um estiramento no ligamento do cotovelo do braço direito no throwing arm do Walker Billa. O diagnóstico de 4 a 8 semanas, mas tem gente falando que basicamente até voltar e tal, já são quase 10, 11, 12 semanas, a gente já está colocando aí que ele volta final de agosto, final de setembro na pior das hipóteses o que dizer dessa lesão, Fernandão?
0: Tiagão, acho que para mim o que pegou muito é o fato de saber que tanto o Walker Buehler quanto a organização Los Angeles Dodgers conheciam que o Buehler jogava com dor desde sempre é, você falou muito bem né? o Buehler, é, e você falou e a gente já falou isso aqui diversas vezes o Buehler era um cara que joga do jeito que vier é, só não joga sem braço, porque sem braço você não joga é, beisebol. Mas assim, pode estar tá com dor, pode estar tá arrebentado, pode estar tá com aquelas bolhas, né? pessoal que é, acompanha, acompanha um pouquinho mais de tempo aí o Los Angeles Dodgers vai se lembrar de que o Biller passou uma temporada de 2019, 2020, com esse problema das bolhas que não deram trégua para o cara. E mesmo com essas bolhas ele estava ali jogando, fazia cinco innings, seis innings, é, passava um tempinho fora, mas logo voltava. E aí você pensar que um cara que já teve uma cirurgia Tommy John né, no seu cotovelo direito, vinha jogando já há algum tempo com dor, é, manifestou uma, um, uma dor um pouco mais aguda nessa primeira partida contra os Giants, no primeiro inning, né, relatou lá no dugout que a dor estava incomodando um pouquinho e você deixar o cara fazer mais três entradas, Chagão, é claro que a, a lesão é, não foi determinada por essas três entradas a mais, mas será que não cabia um pouco mais de reserva com o, o Walker Builder? Porque nós não estamos falando de um cara que joga na posição 5 da nossa rotação, não estamos falando de um cara que sobe e desce das minors para a MLB aí mensalmente, nós estamos falando de um cara que foi escolhido para ser o nosso arremessador do opening day. Nós estamos falando de um cara que foi definido como o nosso novo grande arremessador, já que, claro, a gente sabe que o Clayton Kershaw começa a sua estrada para a aposentadoria. Será que fazia sentido a gente é, tratar o Walker Biller da maneira como ele foi tratado? Você pode falar assim, ah, mas não faria muita diferença ter poupado ele antes. Talvez fizesse diferença, sim. É, talvez um trabalho de pré-temporada um pouco... É, mais prolongado para que ele pudesse não chegar nesse ponto que nós estamos vendo o Walker Buehler chegar é, os caras falaram inicialmente né, daquelas 6 e 8 semanas de, de, de ausência mas o Juan Toribio que é o repórter da, da MLB que cobre os Angeles Dodgers é, escreveu uma matéria no site da MLB dizendo que são três meses o Walker Buehler só volta em setembro e nós estamos falando de um cara que vai voltar em setembro Com uma lesão é, recuperada Tomara que muito bem recuperada No seu cotovelo direito No braço de arremesso é, Para jogar Playoff Que Walker Buehler vai aparecer Para esses playoffs em outubro é, Que tipo de jogador Vai ser o Walker Buehler Depois desse retorno Nós estamos falando de um cara que Já jogou em com menos descanso no playoff da temporada passada, por conta da lesão do Mike Scherzer, já nessa temporada fez um jogo com menos descanso, e a gente quando está falando de playoff, né Tiagão, nós estamos falando de obrigatoriamente uma rotação que joga com dias a menos de descanso. O Walker Beeler vai poder ser esse jogador com dias a menos de descanso durante os playoffs? então eu acho que muito mais do que os três meses que ele vai ficar ausente é primeiro tentar entender, será que alguma coisa antes poderia ter sido feito? Se sim, é um problema seríssimo da organização do Los Angeles Dodgers, e mais o jogador que vai voltar é um jogador capaz de entregar fisicamente aquilo que os playoffs exigem? É isso que a gente vai precisar ver
1: É, eu acho que o Walker Biller é um cara que, enfim, está trazendo alguns problemas que explicam o mau momento que ele vinha vivendo. É, o jogo é, na Major League é muito nivelado. Precisamos de jogadores saudáveis, né? E a partir do momento que você começa a sentir alguma coisa e um cara como o Walker Biller, que já está de olho no contrato, pessoal, a gente sabe, o cara quer performar, ninguém quer jogar mal. Tem algum jogador que fala assim eu vou jogar mal de safadeza fora o Cole de Bellinger? eu acho que não tem, assim, fora ele, eu acho que não tem, e aí, cara, pô, a gente tava tentando encontrar uma resposta, o lado bom é, não veio Tommy John, e assim, o lado bom é, tem uma explicação agora, ele tava jogando lesionado, Fernando.
0: Não, é, e assim, eu acho que era evidente, né, Tiagão, a gente viu em 2022, é, o Bieler vinha com um recorde de 6-2, né, 6 vitórias e 2 derrotas teve um jogo maravilhoso, né? um jogo completo em que ele foi extremamente dominante mas em todos os outros jogos eu dei uma olhada depois lá no, no game log do, do Biller de todos os jogos que ele fez acho que só em dois justamente esse jogo completo, que foi um shortout, e um outro jogo que ele cedeu uma corrida, é, nos outros todos ele cedeu de duas ou mais corridas é claro, duas, ou mais, duas, três corridas é algo plenamente aceitável. Nós estamos falando de um Biller que cedeu já duas corridas, três, quatro, cinco corridas, teve jogo de duas entradas e um terço. É claro que tinha alguma coisa de errado com o Biller. É claro que tinha alguma coisa de errado com o Biller. Nós estamos falando de um cara que é...
1: E você acha que ele estava escondendo essa dor, Fernando?
0: Tiagão, é, ele disse que é, tanto ele quanto o, o Dave Roberts disseram que sabia que jogava com dor mas que essa dor era algo que era meio volátil. Tinha hora que ela se apresentava de maneira mais, mais doída, tinha hora que não fazia muita diferença, não acabava não atrapalhando no dia do jogo, e ele disse que foi convivendo com isso jogo a jogo. É, esse é o grande problema. Ele vinha jogando com dor, e me parece que se até 2021 é, essa, esse, essa volatilidade da dor, é, acabava não fazendo muita diferença, me parece que em 2022 ela deixou de ser uma dor que ia e voltava para só vir, ele jogou 2022 todos os seus jogos, talvez é, em dias com mais dor, com menos dor mas todos os jogos com muita dor e a gente viu isso muito claramente nos últimos quatro jogos, os últimos quatro jogos do Walker Biller foram jogos assim, de um cara que é, tá aparecendo hoje na MLB vindo da Double A apanhando de todo mundo é, ele, era um, ele era um arremessador de minor league, jogando contra jogadores de, de MLB é, é, ficou nítido, é, era nítido que ele jogava as partidas com algum tipo de desconforto fosse uma dor muito grande ou pelo menos um, um desconforto de fato sério no, no seu cotovelo direito E se ele estava escondendo, não sei porque me parece que não, porque todo mundo sabia que ele jogava com dor talvez uma dor mais aguda sentida agora nessas últimas partidas ele pudesse estar até escondendo mas eu acho que faz parte é, de, uma, a, de um corpo técnico e por isso que eu tenho falado muito do Andrew Friedman, tenho falado muito do Brandon Gomes, tenho falado muito do Dave Roberts e do staff médico dos Dodgers porque é, os caras têm que começar a perceber que alguma coisa de errado está acontecendo você não tem um jogador como o Bieber desempenhando muito mal durante uma temporada e você não para para chamar o cara no canto e falar aqui, meu amigo, o que está que acontecendo? Você está sentindo alguma dor? É, faz sentido esse jogo que você está jogando? É o seu jogo de fato para 2022? É, por mais que a gente saiba, né Tiagão, que o Walker Biller, como você disse, é um cara que vai para todas, que topa tudo que for preciso para poder jogar um jogo de beisebol, para poder ajudar seu time, mas chega uma hora que você tem que ser o manager. Você tem que ser o cara que gerencia o time e fala o seguinte, Billy, é muito massa, eu te agradeço demais seu esforço, é muito bonito, é inspirador, mas você não vai jogar. E ponto final. Não tem esse negócio, não, eu quero jogar, eu tô bom, a dor tá aqui, mas eu dou um jeito. Não, não tem isso. Você vai sentar, vai descansar, vai fazer o que for preciso, volta daqui a 20 dias, daqui a 15 dias, quanto for preciso. O que não dá é para aceitar é que uma organização sabia que um dos seus principais ativos. E aí eu vou falar do, do, do Walker Biller não como um ser humano, mas vou falar como um, um, uma, uma peça de mercado. Um cara que é das principais peças do mercado do beisebol, permitir que o cara jogasse é, com dor como ele jogou esses últimos jogos. Isso pra mim é inaceitável. É
1: triste, né? Triste, pra dizer o mínimo. Não, não é isso. Boa sorte pro Dodgers. Espero que a gente consiga bons resultados nessa terça e nessa quarta. E a gente, no feriadão, que vai ser Corpus Christi no Brasil, não tem jogo, a gente volta para gravar a próxima série, que nós, né, vida continua, é, é, é assim a temporada de beisebol, daqui a pouco a gente vai estar tá reclamando que tá acabando, e daqui a pouco não vai ter mais jogo, então assim, né, sempre vai ter algo pra gente focar, o, o Cleveland Guardians, pela primeira vez, o Guardians visitando o Dodgers, depois da mudança de nome, certo meu irmão?
0: É isso, Thiagão, é vamos ver o que a gente encontra aí pela frente eu acho que a semana é boa a semana é boa pelos confrontos a semana é muito boa pelos descansos né? o descanso dessa segunda-feira, o descanso da quinta-feira e tomara que os caras encontrem uma forma de voltar a vencer porque é muito importante, afinal de contas o San Diego Padres está junto com a gente o San Francisco Giants se aproximou depois dessa varrida e o Los Angeles Dodgers não está aí em 2022 para poder dividir divisão com ninguém é, o time dos Dodgers tem que ir para vencer E vencer com até certa tranquilidade Essa divisão oeste da Liga Nacional Sempre muito bom estar com você E como eu sempre digo por aqui Let's go Dodgers
1: É isso, Fernandão, muito obrigado Mais uma vez pela parceria Mais um episódio para conta Siga lá, arroba Dodgers da Massa No Twitter Também o nosso Dodgers Pessoal da família do Rebatida Podcast Também tem conta lá mais uma vez, obrigado a todos que torcem por nós, que nos acompanham, sejam eles torcedores ou não. A gente volta ainda essa semana. I love LA! Go, 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 Dodgers! I'm...